1: Este programa es producido por la Licenciatura
2: en Pedagogía.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este octavo programa de este año de nuestra serie Eduicast Y en lo que llevamos de vida como serie radiofónica, ya es el décimo programa. No olviden que este programa se subirá en nuestro canal de Spotify, Eduicast para que escuchen este evento, pero no solo este, sino los que ya hasta ahorita llevamos de vida, ¿no? Son las dos con una, con un minuto de la tarde, del 17 de junio del, 2000, eh, del 2021, y como en cada programa, pues agradecemos a las autoridades de la Universidad Intercontinental las facilidades para la realización de este material digital, al maestro Carlos Hernández, jefe de la división de sociales, y a la maestra Milena Pavas, coordinadora de la licenciatura en pedagogía, muchas, muchas gracias. Y, por supuesto, a la invitada del día de hoy, que en lo personal es una eh, compañera, una colega muy, muy estimada, muy querida, Mariana Valeria Cruz Sánchez, ¿es correcto? Quien nos estará haciendo el favor, el deleite de platicar sobre un tema que en el mundo de la docencia es, creo que, didácticamente fundamental. El cine y la docencia. Así decidió llamarle a la plática, a la charla que vamos a tener el día de hoy, ¿no? Mariana, pues, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por haber aceptado la invitación.
1: Hola, ¿qué tal, profesor? Pues, a ustedes, muchas gracias por la invitación y, y muy emocionada de participar aquí en el podcast de, de la WIC. Entonces, este... Eh, pues muchísimas gracias a ustedes aquí. aquí estamos. No, hombre,
0: al, co al contrario, Mariana, ella actualmente es, trabaja como realizador y postproductor en la coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, por las siglas CUAYED de la UNAM. Vamos a conocer un poquito de la semblanza, solo un poquito de la semblanza, que ya es bastante, ¿no? es una colega muy joven y ya tiene una gran experiencia, aquí solamente un, una, una semblanza muy, muy, muy sintética para conocer el perfil de la, de la invitada de hoy. ¿no? Es licenciada en, en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Catepec, y a mí siempre me asombró Mariana que desde Catepec te estuvieras trasladando hasta acá, hasta el sur. <ríe> siempre me ha, me, ha, me ha llamado la atención eso, no la distancia. Cursó un diplomado en medios audiovisuales y cine documental en la Escuela Nacional de Artes, de Artes Cinematográficas de la UNAM, ha sido asistente de producción en, en el Instituto Mexicano de la Radio tiene 10 años desempeñándose como realizadora y postproductora de programas televisivos educativos en el Cuayet, como ya lo mencionábamos eh, para TV UNAM, para Canal 22 también para la red EDUSAT y ha participado en algunos cursos en línea y estudió la maestría pues recién egresada, de la maestría ¿no? Eh, en docencia para la educación media superior, especialidad en ciencias sociales, que se imparte en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, pues basta decir que es ahí en donde tuve el gran, el gran gusto de conocer a, a esta Mariana ¿no? y ahora, bueno, seguimos encontrando en estos espacios digitales. Pues... Ella de una manera distinta a como lo habíamos estado haciendo en los últimos programas, didáctica, me atrevería a decirlo con estas palabras, va a hablarnos sobre su tema, repito, cine y docencia.
1: Pues gracias por la breve introducción, profesor, de verdad, este <risa> eh, también es, es, un, es un gusto colaborar con usted, este, aparte del aula es, y más en una dinámica tan... tan este tan fresca, ¿no?, como es un podcast, que bueno, que ahorita ya está como muy de moda, pero, sí. ajá, que realmente sí, sí ya tiene un, un tiempo esta modalidad, y bueno, pues pues muchas gracias por la, por la introducción, y sí, este, pues ya tenemos ahí unos años, eh, realmente, este, pues mi área es la comunicación y el periodismo, entonces sí, ya tenemos ahí unos años, estuvimos ahí en este, colaborando en, en distintos medios, como usted ya lo mencionó, este, respecto al, al tema que, que, bueno, que preparé para, para esta ocasión de cine y docencia, bueno, pues les hablaría de tres películas, escogí tres películas precisamente con temática de este, pedagógica, de la docencia, y que también son joyas, eh, pues, de, de, del mundo cinematográfico, ¿no?, cómo relacionar esta, esta estas dos áreas. Y, y bueno, pues... Eh, pues
0: vámonos con la primera película entonces, mi estimada Mariana, okay. Los 400 Golpes, ¿no? Película francesa. A ver, ¿de qué va esta película?
1: Exactamente. Bueno, pues les escogí primero esta esta, esta película que creo que es de mis películas fa favoritas de François Truffaut. Eh, realmente es una, es una película de culto también, no nada más este para el mundo cinematográfico, sino también hasta para la pedagogía forma parte de la nueva ola eh, que, que se llamó al cine francés la, la, la nueva manera de filmar. Entonces, François Truffaut sí, sí marcó como una, una, una diferenciación ¿no? de cómo se filmaba antes. Y bueno, esto viene mucho de su, de su autorreflejo, de su influencia de la posguerra europea. Entonces, precisamente esta, esta película él, él eh, quería que se reflejara mucho eh, el chico, eh, el protagonista es un niño, es un niño, y bueno, cuando hizo el casting, él buscaba, ¿no? Como que este niño se reflejara con él. O sea, sí hay algo biográfico en la película, eh, en la en la cuestión de la personalidad de nuestro, de nuestro actor principal. Eh, Realmente. ¿Por qué escogiste
0: la película, Mariana? ¿Qué fue lo que te llamó? ¿Cómo es que hay entre el mundo de la docencia en esa película? ¿Qué okay, bueno. construyes? Ajá.
1: Sí, por ejemplo, a mí me a mí me pareció interesante porque realmente aquí se habla de, de cómo puede ser que esta 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 llamada escuela también puede ser un sistema autoritario. Aquí, este, se supone que el niño es una persona rebelde, es una persona solitaria, pero que también no tiene esta atención de los padres. Entonces todo el mundo lo, lo critica, pero no lo entiende, sino simplemente él es un ser libre. Y por ejemplo en la escuela, precisamente, este hay muchas, muchas dinámicas acerca de, de cómo lo tratan mal, ¿no? A lo mejor ahí no lo comprenden, lo castigan. Este, le ponen orejas de burro, hay hasta castigos corporales, ¿no? Que es una, o sea, también es una, una película, este, ya, gra, ya ya viejita, ¿no? O sea, ya ya del año, déjenme ver, déjenme consultar aquí, es de, del, de 1958 la película. Entonces sí habla de una educación realmente, este, pues muy tradicional, ¿no? O como antes se hacía, ¿no? O sea, ¿cuántos de nuestros papás no nos platican que pues realmente sí recibieron <ríe> a lo mejor un golpe, ¿no? <ríe> en, en una clase, ¿no? Bueno, al menos mi mamá me platica que, sí. que había maestros que con la regla, bueno, pues sí les pegaban, ¿no? Entonces sí se está hablando de, un, de una parte de la educación, pues histórica, pero pues que en ese momento realmente no estaba, este pues, centrada en la educación o en la formación de un ser, ¿no? Sino simplemente era como, ok, te voy a hacer, o sea, quiero que sigas las instrucciones y punto, ¿no? O sea, no quiero, no claro. sé si, 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 si tú aprendes o no, bueno, pues no me importa, simplemente yo soy la autoridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay una escena, me da mucha risa, este, en donde el, el profesor, pues realmente sí, o sea, está castigando a, 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 al protagonista, entonces eh, le da, le da, le da algunos golpes ahí, pero también... Este le habla mal, ¿no? Simplemente no lo comprende, lo manda a, a dirección y bueno, pues ya mandan llamar a sus papás y sus papás pues realmente no lo quieren. Entonces lo que hace el François Truffaut sí. es reflejar también esta condición humana de, de cómo cómo se va desarrollando un ser en este en este ejemplo. Bueno, pues pone a un niño. Eh, cómo se puede desarrollar en un ambiente que pues realmente no es el, el ideal, ¿no? No tiene atención de sus padres, este es un niño tal vez desamparado, ¿no? Entonces.
0: Sí, pues eh, el, el personaje, el niño, eh, recuerdo la película, la conozco, sí, creo que la mamá lo quería abortar, tiene un amante, el chavito se da cuenta. Comete un delito en la escuela, lo meten al, a, la, a la correccional, una cosa así va a la historia, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y, y, y creo que sí nos dibujan a un niño de esos outsiders, ¿no? Que nada más no encajan, pero como también las instituciones que, que, que tendrían la función de, de servir de acogida, pues tampoco sirven de acogida. Y entonces, ¿qué sucede con este tipo de sujetos, de este tipo de chicos, de niños, como se plantean? En la... Y mira que la película habla de una realidad de la Francia de los 60, pero creo que mucho de lo que en esa película cinematográficamente se plantea sigue teniendo mucha vigencia, ¿no?, en el siglo XXI.
1: Exactamente. Entonces, yo creo que a lo mejor eh, nos podemos decir que estamos en una época postmoderna pero sí hay cosas que se siguen repitiendo, o sea, creo que sí hay patrones que, que aún existen, ¿no? O sea, eh, el desinterés tal vez en, en el estado socioemocional, ¿no? Del niño. Tal vez antes no 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 importaba tanto esto, ¿no? O sea, el estado como de, de un estudiante, ¿no? No ponías atención en eso. O sea, realmente solo era acomodar la clase, escriban, hagan una plana, de, 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 de tal cosa y ya, eso era educación entonces también cómo se ha ido transformando yo creo que este concepto de lo que es la educación y qué es lo que abarca eh, creo que también esta película lo refleja, aparte que a mí me encanta porque sí te pone en tela de juicio esta cuestión del ser domesticados o sea, el niño es un es un espíritu libre o sea, el niño no es malo el niño te lo presentan este, es, es un es un personaje muy tierno y que lo comprende. Es noble es muy noble, o sea, cuando llega, por ejemplo, a la correccional, bueno, o sea, el niño, tú lo, no sientes, este, sientes pena, te, te identificas, ¿no?, o sea, por él, por su situación, pero lo que a mí me gusta y me encanta, hay una secuencia muy linda de, de la película, creo que ya es casi hasta, ya, ya por el momento del final, donde él se escapa del reformatorio, porque él siempre quiso ir al mar, el mar al es mar. el símbolo de la, de la libertad en esta película, que representa su espíritu del chico. Entonces, eh, él se escapa del reformatorio y va corriendo hacia el mar y llega, ahí termina la película. Entonces, toda esta secuencia parte de la narrativa tan extraordinaria, tan, tan bella que hace Truffaut, eh, eh, con una secuencia donde él va caminando, este, perdón, corriendo eh, hacia el mar, representa muchas cosas, o sea, como él no dejó, o pues sea, en realidad él no dejó que toda esta atmósfera de la escuela, de los papás, solo tenía un amigo en, 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 en el colegio que era también un niño abandonado tal vez porque era un niño rico, pero bueno, este, los dos comparten cómo es, se identifican, ¿no? Pero bueno, como cómo en esa secuencia cuando llega al mar, bueno, pues no, no se dejó vencer, llegó a su cometido porque él quería ser marino entonces en eso termina la película, sí te deja pensando, o sea que a pesar de toda esta situación, el niño no se dejó vencer y siguió su sueño. Esta...
0: Sí, ¿no? Y, y mira, y creo que también tomar en cuenta esto, porque la película es del 58 es un contexto en donde toda la revolución de la nueva educación o de este movimiento de la escuela nueva, pues está bien presente en ese momento, ¿no? Hoy se le pueden hacer ya hasta algunos cuestionamientos a esta forma, en la que se pensó a la escuela y a la educación, ¿no? De hace, ¿qué? 50, 70, 80 años. Pero en su momento, volvemos a esto, era revolucionario y era una escapatoria a las formas dictatoriales en las que se enseñaba dentro de los colegios, ¿no? Las ideas de Montessori, de Celestine Freinet, de Adolphe Ferrier de Olive de Crolly, creo que están muy bien recuperadas, si bien, a ver, creo que, creo que si bien es una película con con intencionalidad pedagógica varias de las corrientes pedagógicas que en ese momento estaban muy vigentes, se pueden reflejar, comprender, entender en esta, en esta, en esta película ¿no? por eso es lo y, y, y creo que ahí está parte de su gran valía parte de su gran, de su gran, de su gran de, claro, aparte ganó de, de el de festival
1: Fabuloso, de Canes pues. en 1959 esta película porque sí. realmente ya la dinámica también de los cineastas, eh, este punto existencial que ponían en las películas, eh, ha, ha añadido con lo pedagógico en esta en este, en este caso, pues sí fue un boom, o sea, fue la nueva ola, ¿no? Entonces sí sí causó furor, y bueno, de esta manera tan elegante, tan sobria que tiene Truffaut, pero lo plasmó, ¿no? Entonces yo les recomiendo completamente los 400 golpes, de, de, de sí. Truffaut, de verdad véala, de es una película que a pesar de que tiene tantísimos años, este es una gran película, es original, una gran historia, una verdadera narrativa, es una obra de arte, es Trufó. Uh -huh.
0: Claro, yo creo que en algún hasta el momento de nuestra vida cotidiana nos podríamos identificar con el personaje del pequeño,
1: ¿no?
0: Claro que sí. ¿No? Quienes de nosotros no nos hemos sentido así agobiados, ofuscados en nuestro trabajo en la familia, en cualquier otro espacio. Hay cierta también identificación con el personaje, porque lo decíamos, su problemática sigue siendo muy vigente, ¿no? Muy, sí. muy, 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 muy vigente. Pues bueno, hablado de esta primera película, vamos a la primera canción, mi estimada Mariana, ¿cuál, es, cuál canción escogiste? Pues
1: escogí la canción, este, es del soundtrack también de, de Los 400 Golpes, se llama, eh, bueno, a ver si mi francés, le puedo perfeccionar mi francés? Es como... <risa> Eh, entonces, pues esa es
2: la canción del soundtrack. Je ne sais pas si je l'ai rencontré, o bien si j'ai rêvé. No, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas si je inventé, mais je sais que mes larmes. Ont coulé. Comment voulez-vous faire confiance aux femmes Quand c'est le que j'aime Et je ne sais où partie s'éteindra Quand je lui ai dit c'est toi que j'aime On aurait pu croire qu'elle allait avoir Le feu quelque part Aussitôt que j'ai juré qu'il était T'entendu qu'on ne se quitterait jamais Quand je lui ai dit qu'il était écrit Que toutes mes nuits Je les passerai au pied de son lit Elle s'était déjà si vite enfuie Que sur le moment j'ai bien cru, oui j'ai Bien cru qu'à cette hausse Tout un régiment de Sénégalais La poursuivait au pas de course Une femme pareille Comment voulez-vous Alors que je lui prouve Que je suis la merveille des merveilles Comment voulez-vous Voulez-vous que je lui dise Pour qu'elle réalise Comment voulez-vous Qu'elle sache tout le temps que je vivrai, je n'oublierai jamais
0: ¿No? Y retomando un poquito lo que se mencionaba, el interés que se debe poner en los intereses del niño, valga la redundancia. Creo que también va por ahí. Lo que Yo no sé. Que no que... Lo... Yo lío. creo
1: que sabe que este maestro lo que este, tal vez platicábamos este, fuera de. de, de... De, de grabación, pues era como esta cuestión de la formación contra fabricación, ¿no? O sea, lo que ya se ha Anda. platicado, ¿no? O sea, de, a ver, o sea, ¿cómo antes era la educación, no? Entonces, y ahora, pues, ¿cómo ha ido evolucionando este concepto, no? Entonces, de de ser un formador o, o, o simplemente fabricar a un, una persona ahí, ¿no?
0: Sí, no es que nos corremos poner muy académicos en un programa que, que no tiene por qué ponerse así de académico y acartonado, pero la diferencia que mencionas es interesante. Fabricación versus formación. Y parece que la escuela en ocasiones se empeña mucho en fabricar ¿no? profesionistas, pero se olvida de la formación de los ciudadanos, de los sujetos, de las personas. pues. Y creo que esta diferenciación que ya mencionabas nos permite dar muy bien el salto a la segunda, a la segunda película. Él me llamó Malala. Una chavalita, una pequeña, eh, puberta, ni siquiera adolescente, yo le llamaría, o adolescente tal vez, ¿no? Que enfrenta las circunstancias de su contexto de una manera tan valiente que es digna de ser recordada. No solo por estas generaciones, sino por las muchas generaciones que vengan. A ver, ¿de qué va este documental, mi estimada Mariana?
1: Bueno, pues es una segunda joya que yo les, <ríe> que yo les, les recomiendo. Eh, ya como usted lo mencionó, bueno, el título es Él me llamó Malala. Es un documental, eh, creo que para mí mi, mi género más, este, el género que más disfruto cinematográfico es el documental. Me fascinan los documentales. Y este documental, bueno, pues es, es este, producido también por Nat Geo Channel. Entonces eh, fue nominado al Oscar en su momento, no ganó, pero fue nominado. Y pues sí, o sea, nos retrata esta cuestión de... de, de la mirada íntima no de esta activista porque Malala es una activista eh, es una chica es una niña como usted lo, lo menciona en su momento eh, cuando recibió este este ataque realmente es una chica pakistaní eh, que que realmente bueno pues pues se enfrenta ¿no? A un, a un a los realmente a su cultura este realmente aquí estamos hablando ya de esta cuestión de ¿De la educación para quién? Tal vez estamos en un mundo occidental, este nos desarrollamos en una sociedad occidental donde por medio de mucha, de mucha este, lucha también, pues se ha podido dar un, un proceso educativo tal vez para todos, ¿no? Tanto niñas como niños. Pero ha, hay países, aún en esta época moderna, como decíamos, que realmente pues no se puede, ¿no? Que realmente a veces todavía no hay educación para las niñas, ¿no? En este caso, bueno, es este... Malala, ¿no? Eh, eh, a lo que se enfrenta, ¿no? ¿Por qué no había, no había derecho eh, a que se pudieran educar las niñas en su país, ¿no? Eh, eh, ella es pakistaní. entonces ella es a lo que se enfrenta, ¿no? A lo que se enfrenta, este, ya no solamente como, me voy a enfrentar al profe, me voy a enfrentar a tal persona, sino ya a un sistema. Entonces ya un claro. sistema realmente a una cultura este, es muy muy este pues es un acontecimiento. Ella realmente, bueno, pues este gracias a, a, a todo esto que ya siendo muy niña eh, pudo generar, gana el Premio Nobel de la Paz en 2014, convirtiéndose así en la primera mujer eh, y, y, y de esa edad, una joven, este, pues en ganar el Premio Nobel de la Paz. Entonces, este pues bueno... Esta chica fue señalada como un objetivo de, de los talibanes, o sea, realmente, y pues sufrió graves heridas. Ella tuvo un atentado cuando regresaba a su casa en el valle de, de Swat, en Pakistán, y pues sobrevivió. Esta esta noticia pues fue eh, dio la vuelta al mundo. Yo, yo recuerdo que hasta Madonna le mandó una, una rola, le dedicó rola. Todo el mundo fue un, fue fue realmente un, un caso como muy sonado el de Malala, y, y, y pues realmente este, este documental me gustó mucho también porque aquí habla eh, eh, en especial de la presencia en su padre, o sea, la presencia tan fuerte de, del profesor que es su padre, porque su padre es profesor, se llama Saudín, eh, eh, creo que así es el nombre correcto, bueno, el padre de Malala es quien la apoya, ¿no? O sea, porque él siempre vivió toda esta cuestión de, de, de la discriminación con sus hermanas. Él se daba cuenta cuando era niño en esta, en este documental, él relata eh, que realmente él sí se daba cuenta ¿no? de la diferenciación, tal vez hasta de tú tomas té con leche y tus hermanas solo té. Tú vas a la escuela, tus hermanas no van a la escuela. Entonces, él, obviamente, este bueno, eh, pudo ser eh, profesor tuvo hijos y una de ellas pues fue Malala, quería derribar, ¿no? Él, él, él lo dice en una parte del documental, yo me quería vengar de la discriminación que sufrió mi familia, mi propia familia, y mi hija la estaba sufriendo. Entonces él también creo que es una parte muy importante en todo este activismo que tiene este Malala en, en, en su desarrollo. Ellos obviamente, bueno, en este documental también te hablan de cuando eh, tuvieron que pues realmente huir de Pakistán, este, ya, ellos se exiliaron en Londres, en donde ella, bueno, ya creo que fue el año pasado, hace dos años, este, creo que fue el año pasado, si mal no recuerdo, bueno, pues ya ya hasta se graduó, ¿no?, de la Universidad de Oxford, entonces, pero ella dio como que la vuelta al mundo, ¿no? O sea, yo recuerdo muchas, muchas este, de sus intervenciones en la ONU, sus discursos, ¿no?, en donde pues ella defendía esta idea de la educación, ¿no? Eh, por ello, pues creo que este es un gran un, un gran documental, tanto para eh, personas que son adictas al cine, son cinéfilos, como también para claro. los pedagogos,
0: ¿no? no claro. Mira, tú, 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 tú al principio decías que hay, yo lo entiendo así, hasta una lucha cultural encarnada en un personaje en particular como sería la, como sería Malala. Occidente versus no occidente. Y ahora no hablamos si es Medio Oriente, Ori o no, simplemente Occidente versus, no, Occidente. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Qué crees tú en estas circunstancias, Mariana? Porque, bueno, tal vez Occidente le aplauda mucho, ¿no? A Malala, ¿no? Y se cuestione y se señale a aquellos soldados que intentaron quitarle, porque tiraron a matar, recibió dos balazos, uno en la cabeza y otro me parece que en el cuello, o sea, tiraron a matar. No, no, sobrevivió por, por Valga la palabra de milagro, la muchachita, vivió para contarla, diría este, Gabriel García Márquez, y después se convirtió hasta en cierto sentido en parafernalia de, 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 de lucha por los, por los derechos civiles, políticos, sociales, culturales de las mujeres. ¿no? Empezó a dar vueltas en el mundo, le dedican canciones, como bien lo dices, empieza, empieza a ser invitada de honor por diversos países. Intento otra vez redondear esta, esta, esta idea. Occidente ganó ¿no? frente a las culturas y a las ideologías no occidentales, pero esto que es, o sea, vamos, esta 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 victoria, eh, ¿cómo te, cómo crees que se pueda leer o, o bueno, cómo cómo se entendería desde de esta dicotomía occidente en occidente, esta por, por este tipo de victorias ¿Tendríamos que estar desde la escuela contemporánea buscando, luchando, educando, pues, para que la ciudadanía vaya tras este tipo de victorias? No sé si fui claro con esta con inquietud, porque me dan muchas vueltas en la cabeza estas cosas, ¿no? Y, yeah. y, 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 y a riesgo de, de, de caer en, en lo tautológico por lo siguiente, Mariana en ocasiones con discursos occidentales se defiende la diversidad cultural ¿no? de los pueblos y de las comunidades. Pero también se defiende solo aquellas ideologías o aquellas idiosincrasias que no atentan contra los derechos a la mujer, que no atentan contra los derechos a la infancia. Pero entonces, ¿en, ¿en qué momento sí se defiende la diversidad cultural y en qué momento hay que actuar sobre los pueblos o en contra de los pueblos invitándolos y en ocasiones obligándolos a que erradiquen ciertas prácticas porque entonces atentan a su vez contra los lineamientos de las culturas de las culturas hegemónicas. No sé si soy claro.
3: Claro.
0: Porque, o sea, y, o sea, y esto es bien debatible, pues, o sea, son ideas bien, bien debatibles, ¿no? Porque volvemos otra vez, gana Malala, gana Occidente, pero podríamos estar pensando si estuviera, podríamos estar pensando lo mismo si estuviésemos del otro lado, ¿no?
1: Yo creo que también va mucho, o sea, no, no es que sea occidente o, 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 o oriente, ¿no? O sea, yo creo que también esta, esta, esta discriminación hasta la podemos ver en hasta en nuestros países, ¿no? O sea, tal vez hay personas todavía en zonas rurales que no mandan a su a la escuela a los niños. O a las niñas, niñas y niños por igual. Entonces, yo creo que también vamos como a una cuestión más del de derecho. Yo creo que este documental este, como ella lo dijo, en, yo creo que en algún, en algún, este, en alguna eh, conferencia
0: de sus intervenciones, ya,
1: sí. Ajá, es eh, el punto es defender el derecho a recibir una instrucción, a recibir una educación. Yo creo que es eso. O sea, a lo mejor sí ya ya se puede, este, hablar un poquito más de cuestiones culturales, de de, de geopolítica, toda esta cuestión. Pero creo que el, 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 el punto es el derecho a educarse, que ya lo dice O sea, el derecho a educarse es universal para cualquier humano. Debe de ser universal claro. para cualquier humano. Y este yo creo que esto es lo que lo que, lo que que nos, nos, este, nos deja este documental. También recordé otra película que se llama Buda explotó de vergüenza, que también habla sobre esta...
0: ¡Ah, película. qué buena película!
1: Estas cuestiones también de, 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 de racismo, de machismos de discriminación. Sí. Entonces, también yo creo que a mí, a mí me surge la pregunta, yo creo que iba más, de de si somos reproductores de, 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 de nuestra enseñanza. A lo mejor culturalmente, pues allá eh, tienen otras creencias, ¿no? Y, y tal vez reproducen, o sea los niños siguen siendo reproductores no de ciertos discursos de ciertas ideas de cierta religión entonces creo que aquí va más por esta cuestión de, de los discursos también de odio cómo, cómo tratar no de, 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 de poder igualar esta oportunidad para todos creo que, que va, va va esta cuestión y
0: sí, sí, sí mira aquí 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 hay algo Creo que ya por ahí lo haces notar. El caso de Malala, ella cuestiona su contexto, pero es un cuestionamiento, es una crítica, es un empoderamiento que no lo vive en la escuela. Eso es algo también curioso. Claro.
3: Sí.
0: ¿no? Regularmente se ha pensado que la escuela está para empoderar y construir pensamientos críticos que vayan, y por qué no en ocasiones hasta contestatarios, ¿no? Ahora pensamos en, los, en la decolonialidad y en la pedagogía crítica freiriana, ¿no? Y esa pedagogía crítica freiriana que tiene antecedentes en la filosofía marxista, ¿no? Y un poquito más para acá en la teoría crítica, bueno, etcétera. Bueno, son discursos que surgen en la academia. Y desde la academia se fomenta ese tipo de pensamientos que cuestionen y confronten, ¿no? Las estructuras opresores, ta, ta, ta. Pero resulta que Malala, ese pensamiento y ese espíritu de confrontación, no se desarrolló en la escuela. ¿Qué cosa? ¿No? Y creo que entonces aquí podríamos pensar en otra máxima Gramsciana. Gramsci decía, pues, para cambiar la escuela no hay que cambiar la escuela sin cambiar la cultura, porque si cambiamos la escuela y pensamos que la escuela está a servicio del Estado, pues, entonces va a seguir siendo reproductora de las hegemonías, ¿no? De las, mejor pensemos en que la escuela se debe, re, se debe reformular desde quien hacemos la escuela alejado de las instituciones, o sea, esto es un planteamiento muy interesante el planteado. A, a lo que voy es, creo que se logra también eso visualizar con la vida de Malala, ¿eh? ¿no? Tenerla aquí y decirle, oye, ¿de dónde surgió esa inquietud tuya de confrontar a tu herencia cultural? ¿De sí, dónde viene que, esa preocupación? Como le digo, o sea, yo creo porque que... En la escuela, bueno, porque en la escuela no se la enseñaron. Y
1: yo creo que aquí viene algo que, que platicábamos en la anterior película que tal vez su, en, en, en la anterior película chico no tenía ni siquiera el apoyo de sus padres, aquí sí, sí aquí tiene sí. mucho del papá, entonces el padre, la familia, apoya completamente a Malala, aparte porque el padre es, es, es profesor, tiene también otras ideas de pensamiento, entonces tal vez más radicales, entonces yo creo que esta, esto es lo que, eh, lo que encierra, ¿no? también... Eh, la atención, ¿no? Desde la familia, ¿no? Y lo podemos ver con los chicos de bachillerato que a veces, pues realmente sí tienen problemas muy fuertes, pero no hay nadie en casa, nadie se preocupa por ellos, nadie está al pendiente de si hacen la tarea o no, cómo va en la escuela, o sea, creo que esto también es parte fundamental, como como la presencia aquí, sí, de sí. una familia de apoyo. Sí.
0: sí. Pues, buen buen documental, muy buen documental, claro, él me llamó Malala, ahí está, altamente recomendable. Que aunque no ganó el Oscar, qué bueno, ¿eh? que está bien que no haya ganado, el Oscar luego el Oscar ya también están bien, bien manipulados, mano, ¿no? Claro,
3: la verdad son, son, sí, maestro. Son los
0: siniestros aplaudiéndose a sí mismos. Ya también los Oscars para mí perdieron mucha credibilidad, igual que el de este el Salón de la Fama del Rock. Desde que dejaron Iron Maiden en este año, otra vez fuera de los nominados, ya no creo en esas, en esos. Premios.
1: Pues sí, maestro. Mira, bueno. yo, yo me quedo con de Malala simplemente con una frase que ya este, tiene en sus discursos, que es un niño, un profesor, un libro y una pluma puede cambiar al mundo. La educación es una, es la única solución. Y creo que también en la película de Buda explotó de vergüenza, creo que se, se remarca como, como esta esta reflexión en las ciencias humanas.
0: Claro, sí. Esta cita también de Pablo Freire que se dice constante, constantemente, ¿no? Pero me gusta y cada vez que hay oportunidad se, 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 mis labios la reproducen. <risa> si bien la educación no cambia el mundo, pero sí cambia a las personas que cambiaron al mundo, ¿no?
1: Bueno, pues eh, escogí esta canción, también está relacionada con otra activista que se llama Mía. Ella también es... Este, es... Eh, nació en Londres eh, y es activista también, cantante, compositora y bueno, también anduvo ahí este, en esta cuestión de exiliarse y bueno, pues creo que va muy, muy, muy ad hoc con el tema de, de Malala o de Good Explotó de Vergüenza y pues la canción se llama per, 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 Paper Planes y es de mía. in the case. esta tercera película, obviamente para este, que realmente ya es más palomera, o sea, se podría decir como sí. este término Ándale, más palomera
0: más palomera, pero que
1: realmente a mí me gusta mucho, también me, 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 me late eh, se llama La Escuela del Rock La Escuela del Rock se llama, y es con Jack Black, se llama Jack Black el actor Jack
0: Black, el güerito Jack ese, Black, sí, Jack Black.
1: y bueno, precisamente en este segmento yo quise hablar como como más ya de, 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 de esta cuestión más tal vez de cine que hemos, que tenemos más a la mano, tal vez este las otras dos películas son un, 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 un género, eh, son más de cine de autor, ya es un documental, pero bueno, estas creo que estas películas las hemos visto, por ejemplo, Cadena de Favores, eh, La Sonrisa de Mona Lisa, La Sociedad de los Poetas Muertos, creo que también es este como fundamental. Y bueno, Escuela del Rock también es de un profe, ¿no? Ahí este eh, que también ahí imparte ciertas cosas, tal vez a lo mejor este, lo podemos ver que no es tan pedagógica, pero creo que estas películas, y más de la mano de, de la producción estadounidense, pues hablan también sobre esta cuestión eh, del espíritu, ¿no? O sea, yo creo que también el conocimiento, a veces tenemos como esa idea, yo creo que me he enfrentado también hasta con alumnos, de que, híjole, no me gusta aprender porque es aburrido, ¿no? y no tiene por qué ser aburrido o sea el, el conocimiento también tiene esta esta genialidad que puede ser este eh, dinámico no puede ser fresco eh, no tiene por qué ser tan cuadrado creo que creo que esto también es lo que yo rescato eh, o, o lo que quiero como 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 eh, difundir no con estas películas o sea por ejemplo con sociedad de poetas muertos con la escuela del rock eh, creo que también hay hay ciertas claves, ¿no? O sea, tal vez del discurso de las películas sobre cambiar el mundo, en este caso, este bueno, Jack Black, yo creo, me supongo que ya todos vieron Espada del Rock, pero si no la han visto, es un profesor <ríe> que llega, es un profesor suplente a una escuela, eh, imparte ciertas, este, ciertas clases con los niños, pero más bien eh, les enseña a tocar, ¿no? Bueno, los niños son prodigios, realmente son prodigios musicales y él forma una banda, ¿no? Pero bueno, también este, le, el escenario que él te pone, pues es una escuela muy rígida, ¿no? Este, la directora se supone que es una persona muy rígida. Entonces, también creo que, que tanto esta película como la de Robin Williams, como Sonrisa de Mona Lisa, eh, creo que son, son películas que... En donde el discurso del, 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 del docente sobre cambiar el mundo, ¿no? que nada es imposible, que teniendo fuerza, este poder, siempre se contará con las ideas, que las ideas cambian el mundo. Ya sea en cuestión de música, sea en cuestión poesía, como en, como en la Sociedad de los Poetas Muertos, o, o en Sonrisa de Mona Lisa. Creo que. Los
0: coristas, yo... ¿no? Esta película francesa que también se llevó claro. las palmas en varios escenarios, los coristas.
1: Claro. Entonces, creo que estas películas, esta, esta película de, de Escuela del Rock, también te habla como de pensar por uno mismo, ¿no? O sea, de no dejar de soñar también, que creo que esto, esta, estas cuestiones también son importantes, ¿no? Para la docencia, ¿no? No nada más es como, como el construir el conocimiento rígido y, y, y tal vez el conocimiento. Este, especializado y esto No, creo que también la enseñanza va Con esta, este desarrollo integral Tanto de de, de, de de tu mente como también De tu, de tu personalidad Creo que también claro. esta, esta, esta cuestión sí va este, este mensaje de No te conformes eh, De ser únicos Y extraordinarios, ¿no? A lo uh -huh. mejor en esta Película de Escuela del Rock, bueno, pues forman Una banda, ¿no? Entonces cambian Completamente ahí como como la idea de ciertas cosas, ¿no? Igual, por ejemplo, en Sociedad de los poetas Muertos, bueno, con esta frase del Carpe Diem, ¿no? O sea, de, de aprovecha el día, ¿no? Haz que tu vida sea extraordinaria. Claro. Entonces, creo claro. que estos mensajes son así. Uh -huh.
0: ah, pero, pero ahora, sí, estoy de acuerdo en que los profesores, pues, bueno, también, no sé si permitirles, porque creo que el soñar, ¿no? El tener ilusiones, el generar expectativas, es parte de la vida de un estudiante no sé si los profesores permitan porque aunque no lo permitamos pues los chamacos sueñan ¿no? y se van y construyen y se emocionan pero cómo hacer tal vez una pregunta muy técnica cómo hacer que esos sueños que esas que estas, eh, elevaciones de repente que escapan a la rigidez de la enseñanza de una disciplina también convivan en el aula, Mariana. Y esta pregunta, sobre todo, cuando los mismos profesores no se permiten a sí mismos, o no nos permitimos a nosotros mismos tener nuestras, nuestras propios sueños, digámoslo así. Porque la manera en que yo pienso a la docencia puede ser también de una manera sumamente rígida. Y entonces, ni siquiera yo, profesor, me permito esos, esos escapes, ¿no? De, de, de imaginación y de, que, que, y de creatividad, y o sea, ¿cómo, cómo poder hacer que, que esto conjugue cuando los profesores, repito, en ocasiones ni siquiera estamos como que ya no formados, ni siquiera preparados o en disposición para permitirnos eso? O sea, ese tipo de, 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 de extravagancias, ¿no? O que de otras miradas se podrían entender como extravagancias pero cuando en realidad no es, otra, no es otra cosa más que de vivir también la docencia. No sé, ¿qué dirías? Si, si me expliqué, ¿qué podrías decir al respecto? Porque esta película sí. lo, 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 lo capta bien.
1: Sí, yo creo que es como, como ya... Eh, a veces lo que platicábamos también, o sea, de, de, de seguir el plan que te dicta cierta institución, este, y también diseñar tu propio ambiente de aprendizaje. Creo que también el diseño de tus ambientes de aprendizaje son, son este ya muy particulares, creo que del docente. O sea, hay, hay docentes que son este, partidarios de las cosas como más estandarizadas, como de saben que este cuestionario lo, lo van a hacer todos y me va a arrojar que si son buenos o malos, ¿no? Sí. Y, no y no quiero hacer una, un juicio de valor con ustedes, ¿no? entonces Creo que también va, va sobre, sobre esta cuestión de, 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 de la estructura de, de la persona y, y, y de qué es prioridad. No porque sea malo o bueno o, o esto es, está satanizado y esto está bien, no, no. O sea, creo que ya ahí cada docente pues sí construye este ambiente de aprendizaje quiere, este, ya, ya él es lo que platicábamos, o sea, eh, no, no quiero decir el poder del docente, pero sí la la, la la responsabilidad que tienen formar personas, ¿no? Hacia dónde quiere, ¿no? Entonces, o qué quiere obtener tal vez eh, en estos resultados, ¿no? Yo creo que. Porque tiene
0: eh, sus riesgos, ¿no? Sí,
1: sí. Y por Porque... ejemplo, en cadena de favores está muy, muy, muy marcado, sí. ¿no? O sea, el profesor les deja una tarea para cambiar el mundo, el punto es que el niño lo hace y al niño lo matan. Entonces, sí, entonces sí es sí es algo a lo que a lo mejor es un riesgo, tal vez, ¿no? Yo creo que sí es un riesgo, pero pues yo creo que también va con esta cuestión de que pues ser libertad, ser libres pensadores, ¿no? O sea, a lo mejor sí. tú les das ciertas cosas y ya cada quien también este, podría tomar sí. ahí como ¿Cómo? Porque no
0: todos los, porque no siempre los finales son felices como se plantean en las películas, ¿no? Claro, eh, claro. Me, 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 viene a la, me viene otra película, eh, la de la O, la película alemana, ah. que además está fundamentada en, en un acontecimiento que realmente sucedió, ¿no? Se deja llevar por la emotividad de los estudiantes, terminan construyendo su propio grupo lleno de ideologías, y un chamaco cuando se da cuenta que era un ejercicio escolar, que, de, o sea, que realmente no iba por ahí la cosa, ¿no? Pues se da un tiro frente a todos. Sí. Se suicida frente, al, frente a la comunidad escolar. ¿no? Entonces creo que ahí también hay un asunto bien interesante que, sí. que, 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 que nos invita a pensar, a debatir, a reflexionar, porque si bien hay que involucrar la emoción, la pasión, porque la docencia también es eso, es emoción, es pasión, el dar una clase, es, hay mucha pasión en ello. Es una de las prácticas más humanas y no me refiero más humanas en el sentido más bondadosas, sino más humanas porque es precisamente esto. ¿no? Muchos autores han hablado de ello porque se encuentran espíritus, se encuentran esencias y en el encontronazo de espíritus y en el encontronazo de esencias pueden salir cosas maravillosas y dentro de esas cosas maravillosas, pues también pueden salir cosas pues, que no son tan maravillosas como los desenlaces que pueden terminar en el asesinato, en la tragedia. En, y, y en muchas cosas borras cosas. Entonces si me, si me, ah, sí me. ¿no? Y, que... y, y yo creo que el mundo de la película o de, la, o de los filmes es, es eh, en ocasiones muestra uno, ¿no? la, 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 la sociedad de los poetas muertos, pues también hay una tragedia.
1: Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que ya también va, va encaminado a la responsabilidad. O sea, por ejemplo, estamos hablando de escuela del rock. Ay, obviamente, este, el personaje <risa> pues es, es, es totalmente. Este, como dice el anti-F, ¿no? O sea, vamos a rebelarnos contra el instituto. Y en, ese, en esa idea, bueno, pues se queda, ¿no? Tal vez esa idea más, este, no tan compleja, ¿no? Que a lo mejor lo que estamos platicando, ¿no? Entonces yo creo que ya también ahí entra la responsabilidad, este, tanto de un docente, tanto de un cineasta, que mostrar, cómo mostrarlo, sí. Y, y hacia dónde va, ¿no? Entonces yo
0: creo que sí... No, y además se encaminaron, ¿no? Bien, bien o mal, pues, se en, la, en la película que nos cuentas, pues, esa rebeldía se encaminó y tuvo escapatoria a través de un, un, de un conjunto musical, pues, ¿no?
1: Claro, y aparte... En otros bueno, momentos,
0: pues, cuando no, pero cuando no es encaminada, cuando simplemente claro. se despierta el monstruo y ya después no sabes cómo, qué hacer con el monstruo que se despertó... Ahí en la luz, ahí creo que sí hay cosas ahí
1: que <ríe> y ¿sabes qué, profe, que yo creo que no nada más en cuestión del aula, yo creo que hasta en cuestiones ya de humanidad que hemos pasado, como el nazismo, se les enseñaba sí. a los chicos, ¿no? En, en la escuela, en el cine. Entonces, creo que ya son cuestiones también ya, 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 ya de ligas mayores, este, de, de los mensajes que se reproducen, ¿no? Y, y quién los da, sí. quién los, re, los reproduce, con qué fin. O sea, creo que eso en comunicación es básico, ¿no? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Eh, o sea, ¿con qué fin? ¿No? Entonces, porque ya entra esta cuestión también de la manipulación de, de, de un aparato de control que puede ser o no. Entonces, creo claro. que ahí también este, va, va, va más allá, ¿no? Pero bueno, entonces estas películas realmente, este claro. pues nos dan este mensaje, ¿no? De que tal vez nada es imposible, de una manera pues... Más, más ligera, tal vez a, 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 a películas que como, como la de la Ola, que, que es, es fuerte. Entonces, sí, 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 o sea, aquí nos habla de que nada es imposible, que nos liberemos, ¿no? Eh, que, que no tengamos resignación y no nos conformemos, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, en, esta, en este ejemplo de los chicos, de los niños, pues al final de cuentas les inyecta este espíritu. Los niños eran súper cuadrados y él llega y todo, y al final, o sea, se rebelan se van al concierto con, con Jack Black y bueno obviamente este es, es inyectar no también como esta energía yo 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 quería cerrar con este con este eh, tercer bloque como la energía que también le pongamos como a la educación no o sea no la tiene energía, que, claro ajá yo creo que podemos dar los mismos discursos pero bueno ahí sí ya cada maestro cada 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 responsable pues puede poner como ahí el toque, ¿no? O sea, ¿cómo lo doy? ¿No? O sea, ¿de qué manera lo doy? Entonces, creo que eso es como como lo que yo quería cerrar con esta, con este tercer segmento de películas.
0: Pues, nos faltó tiempo, caray, todos los programas nos falta tiempo, es una pena, pero el tiempo <risa> compartido, marina en verdad, muchísimas gracias muy entretenido, muy didáctico, muy sabrosón, muy formativo. Todas las reflexiones que por acá nos veniste a compartir. En verdad, muchas, muchas gracias. gracias. Antes de pasar a tu última canción, pues vamos a despedir el programa. Agradecemos. Por acá veo que la maestra mil está conectada. Sin, la, sí, sin el apoyo de, de nuestras autoridades, ese tipo de esfuerzos eh, digitales, este... No, no, no serían posibles. Así que, Maestra Mille, muchas gracias. Nuevamente, Maestro Carlos, también. Muchísimas gracias. Mariana, nuevamente. Muchas gracias por estar por acá. Un gusto. Un placer volver a coincidir. Eh, no olviden de seguirnos por nuestro Twitter, que es arroba eduicast. También para Instagram es lo mismo, arroba En Facebook también estamos así, arroba eduicast. Este programa estará transmitiéndose por Spotify, estén atentos eh, y pues ya sin más que decir vámonos con esta última canción además de un grupazo emblemático Mariana no así creo es. que creo que son de los creo que son de los grupos que tienen que entrar en la categoría de cultura general mano, porque en, quién, claro, ¿en sí, quién, sí, que no sepa reprobado en mi clase así de... así como así como exacto así como así como conocemos a Juan Gabriel no creo que también de Ramones, los Ramones tienen que formar parte de nuestra cultura general. Johnny sí, Ramone, Didi Ramone, Jory, Johnny Ramone, qué gran canción has escogido para terminar. A ver, cuéntanos.
1: Pues muchas gracias, maestro, pues realmente ya solo cerrar, este agradecerle la invitación a usted y a todo su equipo de producción y este y pues fue, fue muy interesante, mi recomendación para todos es que vean cine, escuchen buena sí. música, este... Eh, lean también cuestiones de pedagogía y bueno pues pues este este tipo de disciplinas como decíamos este se pueden apoyar muchísimo no cómo se relaciona la pedagogía con el cine bueno pues ya lo platicamos entonces este pues sí mi, mi última canción es The Ramones eh, estos referentes de la contracultura y del punk en, en sí. Estados Unidos entonces este pues me voy con esta rolita, eh, creo que es Do you remember Rock and Roll Radio? Algo así.
0: Exactamente, exactamente. <ríe> Entonces,
1: pues esa sería mi última. Y muchas gracias.